0: como hablamos de ciudades con, con una movilidad sostenible, hemos preguntado a quienes gestionan esas ciudades. Alfonso Gil es concejal delegado de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Además, es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Alfonso Gil, gracias por atendernos.
1: Muy buenas, encantado de estar aquí.
0: Hemos tenido la oportunidad de hablar con Adrián Fernández, que es el responsable de movilidad de Greenpeace. Y precisamente fue Greenpeace quien, en noviembre del pasado año, evaluaba a las ciudades españolas sobre una movilidad sostenible. Bilbao encabezaba esa lista con prácticamente un 7 sobre 12. ¿Cuál ha sido la estrategia de, de movilidad de Bilbao durante los últimos años para, para conseguir esta buena reputación en movilidad sostenible?
1: Bueno, pues fundamentalmente lo que hemos buscado es hablar no solo de la sostenibilidad de la movilidad, que es en lo que yo creo que está en el conjunto de las ciudades del mundo, sino hablar de una movilidad saludable. Nosotros teníamos muy claro que la movilidad tiene un receptor claro que es el ciudadano en el conjunto de las ciudades y que la salud de ese ciudadano es el elemento más importante a preservar. Por eso queremos un ciudadano activo, queremos un ciudadano que ande o que pedalee, y ese ciudadano, sin ninguna duda, es un ciudadano que vivirá mejor y muchos más años. Para eso, lo que hemos hecho es preparar un documento estratégico que lo que hace es preparar la ciudad para que el conjunto de ciudadanos que viven en Bilbao tengan muy claro cuáles son los pasos que vamos a dar de aquí al 2030, porque es el único plan de movilidad del mundo que tiene 15 años de vigencia y que en esos 15 años van a intentar transformar la ciudad en la medida en la que el objetivo a conseguir es que los ciudadanos anden y pedaleen. Hay que tener en cuenta también que este es un modelo innovador fundamentalmente porque tiene muy claro cuáles son los parámetros de los que parte. Y es que el 64% de los ciudadanos en Bilbao va a pie, el 24% lo hace en vehículo, eh, perdón, en transporte público y en última instancia es un 11% que es el vehículo. Que
0: Claro, ustedes están llevando ya a cabo medidas de urgencia, como, como cerrar al tráfico, eh, al menos durante los fines de semana, eh, diversas calles para que ciudadanos y ciudadanas puedan pasear respetando la distancia de seguridad. Pero, pero estamos seguros de que este no era el plan, es un poco lo que comentabas ahora. ¿Cuál era el plan para, para los próximos años, pero sobre todo, de qué modo esta crisis del coronavirus ha alterado esos planes de movilidad?
1: Bueno, uh, hay un elemento significativo a la hora de establecer esos patrones que antes decíamos de la movilidad en las ciudades y es que las ciudades tienen que apostar por un urbanismo denso y mixto, o dicho de una manera más coloquial. En cortos espacios eh, en los que nos desarrollamos nuestros proyectos de vida, uno pueda vivir, trabajar y disfrutar. Por lo tanto, en esos pequeños recorridos la gente no usa elementos de transporte. Dicho esto, es verdad que el COVID nos ha hecho recuperar a las ciudades algunos eh, espacios del vehículo privado, del vehículo en general, para el uso y disfrute de la gente a pie y en bici. Pero no nos equivoquemos. La medida que es más estratégica, que es la que estamos ya poniendo en marcha, la pusimos en el año 2018, en julio, era reducir la velocidad de tránsito de la ciudad en el 87% de las vías urbanas a 30 kilómetros por hora. El siguiente salto cualitativo que vamos a dar, que esperamos para este próximo julio, es ser la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes que pone en todo su casco urbano, limita la velocidad a 30 kilómetros por hora. De tal manera que vamos a preservar a la gente de la contaminación atmosférica que producen los gases de efecto invernadero, que vamos a proteger a la gente del ruido, porque vamos a bajar, de hecho lo hemos hecho ya, en tres decibelios en el conjunto de la ciudad, y vamos a proteger a la gente de los siniestros, de algo que es letal, que también mata a gente, que es el tráfico rodado con altas velocidades.
0: Claro, eh, hablamos de una ciudad, Bilbao, eh, cuyos, cuyos índices apuntan a que su sensibilización por una movilidad de este tipo ya existía antes de esta crisis, eh, también eh, con todo lo que nos comenta ahora, pero... pero... ¿Cree usted que en general la, las administraciones han captado ese mensaje que deja sobre todo esta crisis sobre la importancia de planear pensando quizá más en el peatón?
1: Mire, yo creo que esta crisis nos va a dejar reflexiones que son mucho más profundas que la de la movilidad. Y es que mientras la humanidad sufre, la naturaleza se recupera. Lo cual quiere decir que viene un cambio del que yo creo que tenemos que aprender. Y es que en la medida en la que el crecimiento sea sostenible y sobre todo saludable, la humanidad vivirá mejor. Y en eso va a tener un gran capítulo de importancia la movilidad. Todas aquellas ciudades que apuesten por una movilidad saludable, no solo sus ciudadanos van a vivir mejor, sino que van a ser más competitivas. Todas aquellas ciudades que, por desgracia, omitan este aprendizaje tan importante que estamos teniendo en las últimas fechas, pues no serán competitivas y tampoco saludables. Lo cual quiere decir que sus ciudadanos estarán abocados a tener menos salud y menos vida.
0: Así es. Eh, y una última pregunta. También un, un poco en, en el tono de, de sacar un poco la parte positiva, obviamente no del, de la crisis del coronavirus, pero sí del confinamiento no de la población. Eh, por ejemplo, la calidad del aire de las ciudades ha mejorado de forma muy notable. Es algo que muchas personas han compartido en redes sociales. Eh, ¿Ustedes también lo han notado? ¿Hay más aspectos positivos de este parón?
1: Bueno, yo creo que sí hay aspectos positivos, y sobre todo en la calidad del aire, como, como decía usted. Pues es evidente que es palpable. A mí me gustaría tener la posibilidad de analizar eh, una imagen de la Tierra hoy y una imagen de la Tierra hace dos meses, ¿verdad? Estoy convencido que cambia sustancialmente, que lo que veremos es una foto más real de lo que queremos tener en el futuro. Si, como le decía, hemos aprendido de esto, yo creo que las ciudades serán más transitables. serán Si me permite la expresión, quizás no es la más afortunada, más vivibles, las disfrutaremos más. Y, bueno, pues también hay otras lecciones que hemos aprendido, ¿no? Es el valor de vivir en comunidad. Apreciamos más la labor de esos cajeros o cajeras de supermercados que a veces no vemos, en ese cariño con el que nos han tratado en estos días, en los que prácticamente no les hemos visto más que a ellos, y a nuestras familias más directas. A esos servicios esenciales de lo público. El concepto de Estado. ¿no? El Estado es algo que cuando es fuerte, la ciudadanía, lógicamente tiene una serie de beneficios sustanciales, en este caso lo hemos visto en la salud. Por lo tanto, yo creo que de esta pandemia, si queremos, podemos aprender mucho para mejorar lo que tenemos en el futuro, Y sobre todo no perder a ninguna generación. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto nos tiene que ayudar a ver que todos somos imprescindibles y nadie se puede quedar atrás.
0: Alfonso Gil, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, eh, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.